0: Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einem neuen Lunchbreak des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche sind hier Maurice und Nils an den Mikrofonen und diese Woche hat Nils etwas vorbereitet. Wie ja immer reden wir über Wissenschaftsthemen und ich bin schon ganz gespannt. Nils, was gibt es heute auf die Ohren? Lange versprochen, lange angekündigt, <lacht> nun ist es endlich
1: soweit. Wir sprechen heute über gpt drei, naja, nicht unbedingt drei, aber ein GPT-Modell dieses, Künstl diese künstliche Intelligenz in der Lage ist, Texte zu schreiben. Aber nicht nur Text, aber da kommen wir alles zu. Ähm, ich habe das ja lange angekündigt, man hätte da bestimmt auch locker noch eine ganze <lacht> lange Folge rausmachen können, wo man mal ganz in die Tiefe geht und das wie so eine Vorlesung erklärt, wie so diese KI dahinter funktioniert. Ich gebe schon mal den Disclaimer, das machen wir heute nicht. Also, ich werde vielleicht sagen, was für eine Art KI-Modell das ist, aber da sparen wir uns. Wir gucken uns lieber an, was man damit für coole Dinge machen kann. Und ich habe mal so eine kleine Definition vorbereitet, die ich äh, mal zu äh, ja, verkünden möchte oder mal vorlesen möchte. GPT-3 ist eine von OpenAI entwickelte KI. Äh, und in diesem Beitrag werden wir versuchen, diese KI zu erkunden. Also erstmal, was ist GPT-3? GPT-3 ist von OpenAI einer gemeinnützigen Organisation, äh, entwickeltes Modell, das ein Sequence-to-Sequence-Modell mit einer Transformer-Architektur im Stil von GPT-2 verwendet.
0: Ah, na, aber klar. Ich wollte es gerade schon sagen, dass okay. es das was ja eigentlich sein müsste. Ne? Ja, ja, genau. Da kommt eigentlich <lacht> übrigens noch
1: ein Twist. Ähm, diese KI soll in der Lage sein, Texte zu erzeugen, die dem Menschen ähnlicher sind. GPT-2 ist ein Modell, das entwickelt wurde, um Texte auf Grundlage des Kontexts zu erstellen und GPT-3 ist jetzt ein Modell, das Texte erzeugt, indem es einfach eine Sequenz ergibt. So. Mhm. Ähm, es kann also im Vergleich zu GPT-2 mehr Text mit nur einer Sequenz erzeugen. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Die Trainingsdaten gibt es auch auf GitHub ähm, und wir gucken uns jetzt mal eben kurz an, wie das genau funktioniert. Also wir haben den Trainingsprozess. Als erstes bekommt GPT-3 eine Sequenz. Es weiß nicht, wie viele Wörter die hat. Äh, zweitens, GPT-3 erhält dann ein oder verwendet dann ein aufmerksamkeitsbasiertes neuronales Netz, um jedes Wort in der Sequenz zu betrachten und berechnet dann für jedes Wort, wie wichtig es in der Sequenz ist. Der dritte Schritt ist, es verwendet diese Informationen, um ein Wort zu erzeugen, das nicht im Vokabular enthalten ist. Und der vierte Schritt ist, GPT-3 wiederholt dann die vorherigen Schritte, bis es einen vollständigen Satz äh, oder mehrere Sätze erzeugt hat. Also, wir schauen uns die Sequenz an. Hallo, ich bin ein Satz zum Beispiel dann nimmt es dieses Attention-Based Neural Network und berechnet diese Wichtigkeit für jedes Wort in dem Satz, erzeugt ein neues Wort und wiederholt das dann so lange, bis es einen Satz hat. Oder mehrere. Genau. Äh, als Trainingsdatensatz äh, gab es äh, 10.000 von Menschen geschriebene Artikel, 50.000 von Menschen geschriebene Sätze ähm, <lacht> und so weiter. Und damit ist GPT-3 in der Lage, Texte aus Folgen von Wörtern zu generieren und äh, es... Blub, äh, zu generieren, muss es in der Lage sein, diese Trainingsdaten zu verstehen und den Aufbau für bla bla bla. Naja, äh, das Witzige an diesem Text ist, also der klingt ab und zu ja ein bisschen holprig, der Grund dafür ist, dass dieser Text von einem GPT-Modell erzeugt ist. Jetzt nicht direkt von GPT-3, das ist nicht öffentlich, aber von gpt j Minus 6B, das ist nämlich das neueste und öffentlich zugängliche neuronale ja, Netz, mit dem man solche Sachen machen kann.
0: Achso, du hast gerade einen Text vorgelesen, den, ja, den genau. Der geschrieben. Also, ah, Okay,
1: das habe ich. Also ich habe nur reingegeben als Satz. GPT, also es ist auf Englisch eigentlich. GPT-3 is an AI developed by OpenAI. Ja. Und dann noch uh, in this post we will try to explore this AI und alles was danach kam. Also nach diesem ersten Satz. What is GPT-3 und so weiter hat ähm, eben dieses GPT-Modell erzeugt. Mit der Aufzählung, mit den Kategorien, wie baut man diesen Satz auf? Also zum Beispiel erstmal erklären, warum gibt es OpenAI, was ist die Grundlage, also mhm. GPT-2, dann darauf aufbauen, wie funktioniert es, was sind die Trainingsdaten und was. was? Und das hat alles GPT-3 gemacht. Und dann dachte ich mir, na naja, gut, ich kann es manuell äh, ins Deutsche übersetzen oder ich benutze das nächste KI-Modell und das ist dann DeepL, der Deep Übersetzer, L, ja. und habe dann den ganzen Text nochmal mit einer zweiten KI ins Deutsche übersetzt und dachte mir so, die doppelte KI ähm, Klatsche. Dieses GPT-J6B-Modell hat 6 Billionen, also 6 Milliarden Parameter, die trainiert wurden. Und der Link dazu, es gibt nämlich so ein Web, äh, eine Web-Demo. Da könnt ihr einfach mal einen Text eingeben oder eine Frage reinstellen. Das Ding kann auch ist auch kontextsensitiv. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel eine Frage stellen ähm, oder eine Mathematikaufgabe. Was ist 75 mal 10? Und der gibt dir dann aus 750 zum Beispiel oder ähm, äh, äh, Theorem proving haben die das genannt. Also das Theorem 3.2: ähm, Any cyclic group is abelian. So und dann bringt er dir praktisch, dann schreibst du noch Proof doppelpunkt und dann macht er diesen mathematischen Beweis für eben diese, für dieses mathematische Theorem und gibt dir das aus. Oder Natural, natural Language Understanding. Also du schreibst zum Beispiel ähm, einen Text, also du gibst einen Text ein, ähm, Maurice liest einen Text vor. Der Text ist, äh, geht über, weiß ich nicht, Mathematik. Das Wetter ist schön. Und dann fragst du ihn, worüber geht der Text? Und die, er würde dir dann eine Antwort geben, die eben aus, also die logisch richtig ist. Also wahrscheinlich geht über Mathematik. Und mhm. dazu ist diese diese KI in der Lage. Aber auch zu Coding. Also du kannst praktisch ähm, zum Beispiel eine, eine Klasse, also eine Programmierklasse da angeben und das Ganze fängt dann an äh, und, und schreibt dir dann den Code dazu. Und äh, er vervollständigt das. Also die Möglichkeiten, was dieses Ding kann, sind extrem krass und äh, super beeindruckend. Also könnte ich äh,
0: irgendwann zu, zu GTP3 gehen und sagen, ich habe eine Idee für ein Programm, ich möchte gerne das und das, das und das soll es können. Füll da ein paar Parameter aus und der rotzt mir das, rotzt mir das vor die Füße oder was?
1: Ja, genau das. Ja. <lacht> Exakt genau das. Und das Interessante ist, GitHub, wahrscheinlich hat man das schon mal gehört, zumindest wenn man so ein bisschen sich mit Programmierung und äh, dem den, ja, so Open Source-Programm und so weiter auskennt oder damit beschäftigt hat. GitHub gehört Microsoft, ist aber eine, ein Repository so gesehen, also ein Ort, an dem man seinen Code sammelt und zusammen entwickelt. Das ist so eine Versionskontrolle. Oder im Versionierungssystem. Auf jeden Fall kann man da seinen Code speichern. Und GitHub, als ein zentraler Baustein für Programmentwicklung, hat jetzt ein mit GPT-3 entwickeltes Tool, was jetzt gerade in der Beta steckt, entwickelt, mit dem du wirklich sagst, ähm, das ist die Klasse, das sind die Parameter und dann beschreibst du, was diese Klasse machen soll. Zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, äh, Multiplikation heißt die Aufgabe und du bekommst äh, Wert A und Wert B und dann beschreibst du, diese Klasse oder diese Funktion soll die äh, beiden Werte multiplizieren und dann programmiert er das. Ist jetzt sehr, sehr simpel. Mhm. Ähm, das geht auch komplexer und dann übernimmt praktisch GPT-3 diese Aufgabe. Das ist super interessant, wenn man nämlich das mal weiterdenkt. Ich meine, das sind jetzt gerade die ersten tatsächlich funktionalen Systeme in diesem Bereich. Denkt man diese Geschichte mal weiter und wirklich in die ganz weite Zukunft, dann sagt man wirklich nur, ich brauche ein Programm, was mir bla 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 macht. Potenzial. Vielleicht ist die Komplexität auch zu groß, aber es wäre auf jeden Fall denkbar, dass man irgendwann dahin kommt und wirklich nur noch beschreibt, was möchte man haben. Und dann übernehmen solche KI-Modelle praktisch die Entwicklung oder diese Programmierung. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, denn das Interessante an dieser Sache ist, die KI ist in der Lage, auch Dinge hinzuzufügen, die vorher nicht bekannt sind. Also es ist auch in der Lage, in Anführungsstrichen kreativ zu sein. Die Daten, die dafür verwendet wurden, jetzt zum Beispiel bei diesem GPT-6JB, äh, sind auch extrem krass. Also, es ist so, dass da insgesamt 800, MB, äh, 800 Gigabyte an Daten, an Textdaten verwendet wurden. Also, wenn man sich mal überlegt, wie viel Text man, also, wenn man mal irgendwie so eine Seite, die a 4 seite reines TXT-Dokument hat, dann ist das vielleicht ein paar KB groß. Und die haben insgesamt 825 Gigabyte an Daten dafür verwendet. Die setzen sich aus, naja, man kann sagen so vier oder fünf Kategorien zusammen. Ein ganz, ganz großer Teil sind wissenschaftliche Publikationen. Da haben sie zum Beispiel Archive, das ist ein Preprint-Server genommen, PubMed, Central, Free Law, USPTO, PMA, was auch immer. Das sind <lacht> alles so Datenbanken, wo du äh, eben Texte bekommst, die akademisch in der Na Natur sind. Wir haben das mal aus Spaß gemacht und haben unsere einen Teil unseres Papers, so gesehen, was wir mal veröffentlicht haben, als äh, Text, als Vorlage reingegeben und geguckt, was, was dann als Ergebnis rauskam. Und es war überraschend gut. Also es war überraschend passend, was dann da so weiter ge geliefert wurde. Krass. Bei den Ergebnissen natürlich nicht, aber jetzt gerade so, was den, die Conclusion- oder Grundlagenteil anging, war das äh, gar nicht mal so fernab. Ähm, dann die zweite Kategorie war das Internet. Da gibt so es so einen Datensatz, der heißt PyCC oder Open Web Text. Das sind Texte einfach aus dem Internet, praktisch aus Foren, aus äh, Zeitungsartikeln und so weiter. Stack Exchange, das ist praktisch ein, so ein Forum, Fragen für ja, alles Mögliche. Dann kannst du halt Sachen fragen. Und Wikipedia eben auch. Deswegen vermute ich mal, das ist dann so der Faktor, wo man dann diese... Erzähl mir was über eine Ente und dann liefert die dir äh, liefert die KI dir Fakten mhm. zu einer Ente. Ich denke, dieses Wissen kommt überwiegend aus Wikipedia. Dann gibt es noch äh, so eine Bibliotheksdatenbank und ja, da sind so Prosa-Texte drin. Das heißt auch so, wie schreibt man Texte, kann daraus gelernt werden. GitHub für den Code, DM Math und dann ähm, Untertitel und so weiter. YouTube für und, und so Chatverläufe, um eben so, sag ich mal, normale Konversationen, irgendwie hinzubekommen. Ja, und das insgesamt 825 Gigabyte, ähm, das ist schon eine oh, riesige
0: Menge an Daten. Also im Grunde genommen ist irgendwann, äh, GTP3 schreibt für Wissenschaftler einfach ihre Paper, weil die hauen da einfach nur die Daten rein, sagt, guck mal hier, das ich, die Daten habe ich, das habe ich rausgefunden, mach mal. Man kann ja. im Grunde genommen, irgendwann gibt es Zeitungs- oder Medien-Outlets, die sagen, hier, das Thema haben wir, die und die Infos sollen drin vorkommen, go for it. Da guckt dann am Ende noch jemand drüber, macht ein bisschen Feinschliff und dann war's das.
1: <lacht> ja, genau. Das ist super denkbar. Also gerade so, wenn du überlegst, ich glaube Richtig, also gerade im Journalismus, da könnte man natürlich denken, oh ja, das ist das, das funktioniert. Aber gerade, sage ich mal, Journalismus lebt ja davon, dass irgendwer sich die Gedanken macht. So Ticker-Nachrichten zum Beispiel, wo einfach nur, weiß ich nicht, äh, Naturkatastrophe in, mhm. in Deutschland. Das sind Nachrichten, da musst du nicht recherchieren erstmal für, für diese initiale Nachricht, sondern das ist... Okay, da ist eine Naturkatastrophe in bla, bla bla Und im ersten Text steht ja auch nicht viel drin, sondern da steht, das ist in der Region da und da und dies und das. Und dann verknüpft man vielleicht noch die Wetterdaten und dann nachher kommt die Recherche. Und die Recherchearbeit, die muss weiter, also die wird weiter menschengemacht sein, so gesehen. Aber dieses Formulieren der Daten und daraus Texte zu schreiben, das kann super gut eine KI ja. Also gerade auch, wenn ihr jetzt irgendwie mal überlegt, ihr müsst vielleicht eine Hausarbeit schreiben oder so und äh, müsst dann zum Thema XY was schreiben, dann fragt einfach mal GPT j 6 b ob der euch da mal so eine kleine Vorlage macht
0: und dann schreibt ihr
1: einfach darauf basierend weiter. Link findet also. ihr in
0: der in der Videobeschreibung, äh, <lacht> aber ich meine jetzt, mal, wenn man die Recherche gemacht hat, man kann ja jetzt mal wirklich Zukunftsdenken machen und sagen, hey, ja. ich mache jetzt Recherche, ich äh, arbeite jetzt irgendwas aus zum Nahostkonflikt und habe ganz viele Quellen. Und es gibt dann die Möglichkeit irgendwann, eine Version von GTP3, wo ich dann einfach die Quellenlinks angebe, sage, hey, wurschtel mir daraus einen zusammenhängenden Text äh, ne, zusammen, der halt die Informationen aus diesen Quellen enthält, die zentralen Informationen, ähm, und ich mache dann noch den Feinschliff.
1: Ja also so gen das ist dann noch mal ein bisschen was anderes. Also denkbar ist das schon in dem Sinne, aber es fun so funktioniert ja GPT3 nicht. GPT3 ist dann doch eher dumm in Anführungsstrichen in der Hinsicht. denn GPT3 ist ja nimmt ja den Text der vorhanden ist mhm. bewertet den und erzeugt dann immer neue Wörter, neue Wörter oder GPT dieses in dem mhm. Fall GPT6b äh, j äh, J6B. erzeugt dann immer neue Wörter. Das ist ja nicht oh, da ist die Quelle, ich lese mir den Text der Quelle durch, ah, das verstehe ich, dieses, ähm, das nennt man dann häufig oder dieses, verlinken. Das sind dann häufig symbolische AIs und das auch gerade Neurosymbolic AI ist gerade ein riesenboomender Bereich. Eventuell wird es nachher nämlich dann so eine Kombination, also so eine KI als Gesamtsystem ist auf jeden Fall denkbar, die dann eben diese Verbindung im ersten Schritt herstellt, die wichtigen Fakten kanalisiert, also eine Analyse der Quellen macht, die Daten rausschreibt und dann übernimmt dieses GPT-Modell, also dieser Textgenerator, übernimmt dann praktisch nur noch das Formulieren. Das heißt, du hast spezialisierte Teilbereiche aus unterschiedlichen KIs, die man zusammenstellt, und am Ende bekommst du eine Ausgabe, die dann in dem Sinne so ein neuer Text ist. Ja. Das wäre definitiv denkbar. Aber es zeigt auf jeden Fall jetzt schon, wie, ja, wie krass gut, in Anführungsstrichen, äh, also jetzt mal ganz salopp gesagt, wie, wie gut auch künstliche Intelligenzen mittlerweile sind, gerade in diesem, diesem generativen Bereich.
0: Und jetzt kommt wieder großer Twist. Alles, was wir hier erzählt haben, das kommt gar nicht von uns. Wir haben einfach ein Skript abgelesen, was uns GTP3 reingegeben hat, bis jetzt. Spaß, Und auch bis die Stimmen.
1: <lacht> Spaß bis, bis jetzt. Spaß bis jetzt. Auch die Stimmen sind nicht unsere echten Stimmen, sondern tatsächlich nur ein KI-Modell. Ist das nicht äh <lacht> Okay, also es ist auf jeden Fall super spannend, was da gerade äh, alles passiert und ich denke, wir werden noch viel in den nächsten Monaten und Jahren da sehen, denn gerade die Entwicklung von diesen GPT-Modellen, sowohl bei OpenAI als auch abseits davon, äh, ist gerade extrem, ja, im, also es, es geht gerade sehr krass voran und alles überschlägt sich da. Mhm. Das war so gesehen, also die ersten GPT-Modelle waren so gesehen dieser... Dieses Öffnen einer neuen Tür und auf einmal äh, ja passieren da jetzt ganz große Schritte. Und ich bin mal gespannt, was da in den nächsten Jahren noch kommt und auch, was das für andere Bereiche eben bedeutet. Also, ja, ich glaube, dass das äh, ein großer Fortschritt war. Auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, dadurch aber auch immer überlegen, wer schreibt dann überhaupt noch die Texte? Und auch im, im Kontext der Meinungsbildung, um nochmal ja, äh, Cross-Referenz auf die letzte Folge zu nehmen, im Kontext der Meinungsbildung, wie viel eigene Meinung und wie gut kann unsere Meinung dann sein, wenn sie eigentlich nur von KI-Modellen erzeugt werden, ja. die ja im Endeffekt keine Recherche machen, sondern im Endeffekt nur diese Daten, die vorhanden sind, nutzen. Und dann auch wieder, um noch weiter in die Vergangenheit zu gehen, also die Rass Rassismus und Diskriminierung in Daten, wie sicher sind solche Modelle vor eben Diskriminierung, Rassismus und äh, Sexismus? so gesehen. Also wie kann man das sicherstellen? Also das sind alles spannende Fragen, die in der Zukunft geklärt werden müssen. Ich denke, damit können wir diese Folge auch elegant schließen.
0: Finde ich auch. Und, und äh, es war sehr ja. spannend. Vielen lieben Dank. Ich bin auch immer, immer heiß auf solche neuen äh, KI-Themen. Aber in diesem Sinne würde ich äh, dann äh, sagen, folgt uns gerne auf Spotify, Twitter, Instagram, Facebook, überall da, wo man folgen kann. Empfiehlt uns gerne weiter und äh, wir hören uns dann nächste Woche frisch mit einer neuen